0: Hola Vale, bienvenido a un nuevo episodio de Rueda Libre, donde estamos libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla. De una, agradeciendo a todos los que me escuchan, a todos los que me comentan, a todos los que tienen ese feedback conmigo, semana a semana, cada vez que escuchan el episodio, de verdad que enormemente agradecido, gracias por estar allí, por tomarse unos minutos de su día para escuchar algo diferente para entretenerse y para compartir conmigo también la manera en la que yo veo un poco el mundo. Recuerden que el podcast sale todos los viernes, sin falta, ya a partir de las 7 am hora argentina, está disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y Anchor. El episodio de hoy es la segunda parte del de episodio número 9, el de dibujos animados y teorías locas. Y decidí hacer una segunda parte porque estuve recibiendo algunos comentarios por allí y me habían quedado otros dibujos animados por fuera porque eran un poquito más extenso y quería validar bien algunas de estas teorías. Así que bueno, nada hice una segunda recopilación y eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Así que sin darle más vuelta al asunto, vamos a arrancar con el primero. El primero es Rugrats. Rugrats es una serie de, de, de dibujos animados de los años 90 en la que vemos el mundo a través de los ojos de un grupo de bebés. Hay quienes aseguran que todos los personajes de la serie, a excepción de Angélica, que era la mayor... Están muertos, de hecho, ella es la que fantasea, a partir de una serie de traumas infantiles, que eh, los niños estarían vivos. Tommy, que era el bebé, habría muerto al nacer, y por eso su padre, para superar su dolor, se la pasaría el día encerrado en el sótano inventando nuevos juguetes para él. Chucky falleció junto a su madre en el parto, y es por eso que su padre siempre está nervioso. Y los gemelos Phil y Lillian se malograron en el vientre de su madre. Es bastante cruda la teoría. Entonces, como Angélica no sabía si el futuro bebé habría sido niño o niña, decidió inventarse entonces una pareja de gemelos de ambos sexos. Esta hipótesis fue tan extensa que la propia autora de la serie, Arlene Kansky, Tuvo que desmentirla en una entrevista que se realizó en la Comic-Con del 2016. Es muy jalada de los pelos, realmente. Creo que quienes disfrutaron esta serie en su momento tendrían que revivir algunos capítulos para más o menos entender eh, todo esto. Si bien fue desmentido todo, todo, toda esta locura, si bien fue desmentida, Toda esta teoría, que es bastante cruda, por llamarlo de alguna manera. Siento que hay episodios en los que realmente uno se cuestiona al, algunas verdades de cómo Angélica realmente veía toda la situación. Pero bueno, los invito a que si tienen la oportunidad de ver Rugrats de vuelta, este o sea, se pueden llevar una sorpresa y ustedes me dirán si la teoría tiene o no tiene sentido. Después no puede faltar, obviamente, Los Simpsons, que es una de las series más famosas de todos los tiempos y esta obviamente no puede estar exenta de una teoría. Y es que en más de sus 600 capítulos dan para muchos, obviamente. Una de esas teorías es que Matt Groening, el creador de la serie, se enfadó tanto con los responsables de Fox que decidió matar a Bart lanzándolo desde un avión esto pasó en un capítulo maldito que lo llaman ellos el cual nunca realmente salió <risa> y otra teoría que es de la cual conseguí más validación es que Homero en el capítulo de la temporada 4 en uno de los capítulos de la temporada 4 en el que se llama Homero el hereje tiene una charla con Dios en la que le dice que le quedan seis meses de vida casualidad o no seis meses después se emite otro capítulo en el que Homero cae en coma. Algunos seguidores apuntan a que, bueno, a partir de aquí, todos los argumentos de la serie se abrieron un poco más descabellados, un poco bastante jalados en los pelos también, con lo cual se sume que todo estaría pasando en la mente de Homero que todavía no ha podido despertar. ¿Qué tal? Sería interesante. Sobre todo porque la mayoría de estos episodios, después que Homero obviamente ha caído en coma, Siempre han tenido eh, un hecho que luego en el futuro se ha vuelto realidad. Entonces es una teoría bastante intrigante. Sería buenísimo revisar esos capítulos que, que acabo de mencionar. Luego tenemos otra, otra comiquita, otro dibujo animado no recuerdo, creo que esto es de los años del año 2000, año, sí, del año 2000, 2000 y algo, Ed, Ed y Eddie. Según la teoría, que se maneja por el internet y por allí, tantos los protagonistas de la serie como sus amigos estarían todos muertos y estarían de paso por el purgatorio. Esta teoría es porque hay ciertas características en los personajes, como por ejemplo que todos los niños tienen la lengua verde o azul, que sería un claro signo de fallecimiento o que son zombies, por ejemplo además que nunca están acompañados de adultos a lo largo de todos los capítulos esta teoría se vuelve un poco más fuerte cuando se observa que cada niño que vive en el barrio parece que visten eh, vestimentas muy particulares cada uno eh, tiene una vestimenta muy particular como a, a cada época en la que falleció lo cual obviamente eh, haría lucir de que parecen de diferentes épocas dejando claro eh, que en el barrio todos los niños están en el purgatorio residen en la misma zona, por ejemplo, de alguna manera de esta, de esta teoría es interesante porque si llegan a buscarla en Google la teoría de Ed, Ed y Eddie van a conseguirse las imágenes de todos los personajes y las distintas épocas en las que considera que se pudieron haber muerto según la vestimenta que tiene después pasamos con un personaje bastante particular el cual eh, si tuvo dibujo animado no, no fue muy digamos que muy famoso en Latinoamérica capaz en canales de otros países pero si tuvo un personaje muy, muy particular muy de juguete por llamarlo de alguna forma que fue Hello Kitty y lo quite no tiene boca, es por una razón bastante sencilla y bastante extraña, o, o bastante oscura, por llamarlo de alguna forma. Resulta que la hija de la dueña de la marca tenía cáncer en la boca. Su madre, tras ver cómo todos los intentos médicos por salvar la niña fracasaban, decidió ofrecerle su alma al diablo a cambio de construir una empresa exitosa. Y bueno, así es como se origina una de las marcas infantiles, y bastante famosas a nivel mundial. Como lo es. La marca y obviamente el muñequito de Hello Kitty. La siguiente caricatura o la siguiente, o la siguiente película de dibujo animado le va a dar en el corazón. Y disculpa que les haga spoiler tan rápido. Pero la siguiente es la película de Up. La teoría dice que Carl estaría muerto desde el inicio de la película, después que obviamente falleció su esposa. Y Russell, que es el niñito Boy Scout, lo ayuda a encontrar las cascadas paradisíacas en Venezuela, donde este recorrido o este trayecto que hacen sería el camino para el mundo de la ultratumba, o para el cielo, o, o el paraíso, como lo quieran llamar. En la película incluso Russell dice que quiere conseguir la, la insignia que le faltaba y que esta insignia realmente lo estaría transformando en un ángel. Ahí supuestamente, no estoy 100% seguro de que hay un, un cuento o un libro donde está recta la película como tal, donde indican que la insignia realmente era un par de alas. Entonces, por eso hacen alusión de que esta insignia representaría que Russell se transformara en un ángel. Pero bueno, esas son las cosas que uno se consigue en la red. Otra que me pareció bastante curiosa es Wally. Wally es un dibujo animado de Disney también, es una teoría bastante tenebrosa y loca porque propone que el lindo robot de wall es el responsable de la destrucción de la Tierra. Ya que de acuerdo con la trama de la historia, los robots limpiadores tuvieron que limpiar la Tierra y deshacerse de todos los escombros que habían en el planeta durante 5 años. Pero resulta que pasaron 700 años y la Tierra seguía siendo un desastre. Estaba llena de basura. En sí, la teoría relata entonces que Wally -E se libró de todos los demás robots. Y esta teoría está basada en que en el refugio de Wally -E había muchas piezas de otros robots que él no necesitaba. Entonces se abre la incógnita de: ¿serían estos los trofeos de victoria de Wally -E cada vez que ganaba una batalla con otro robot? Estaría bueno saberlo. Pero no conseguí más información al respecto. Luego hay otro dibujo animado bastante viejo, esta sí creo que es de los 80, 80, 90, que vienen a ser los ositos cariñosos, o en otros lados, como los ositos amorosos. Estos eran unos ositos que en su barriga, bueno, eran de distintos colores, y en su barriga tenían una figura que supuestamente era su poder. Que si sí, un trébol, un corazón, un arco iris, etcétera, etcétera. Bueno, según los agoreros, los agoreros son las personas que anuncian o predicen males o desgracias. Kerr Beers, que es el nombre en inglés de la serie, es muy parecido a Kerr Falls, el distrito de Puerto Príncipe en Haití. donde se practicaba? donde se practicaba? ¿Dónde? El distrito de Puerto Príncipe en Haití donde se practica mucho el vudú. Algunos hasta consideran que los símbolos que llevaban estos osos en su barriguita eran muy parecidos al de los dioses vudú también. Otro giro en esta teoría es que muchos de, muchos de los creadores de la serie murieron en circunstancias bastante extrañas. El caso más conocido es el del dibujante Lester Meyers, que cuando desapareció dejó una nota indicando que iba a averiguar la verdad sobre los ositos cariñosos. La última compra de su tarjeta de crédito fue un billete a CIT y después de allí no se supo más nada nunca de él. Bastante extraño esto. Luego tenemos una que seguramente les va a volar la cabeza y estas son es una mejor dicho esta es una teoría que trae a su vez dos dibujos animados a la vez supersónicos y los picapiedras según la teoría tanto los picapiedras como los supersónicos viven en el mismo universo o la misma realidad en el futuro solo que en este futuro existió una guerra nuclear que dividió a la sociedad en dos partes una parte que es la de los supersónicos siguió como si lo que pasó era una guerra hipotética. Reconstruyeron todo hasta vivir en el futuro lo más que pudieran, o al menos vivir de la forma en la que la gente a mediados del siglo XX imaginaba que fuéramos a vivir. Como por ejemplo, eh, las fechas que. Como por ejemplo, las cosas que hemos estado viviendo actualmente: que hay, hay robots. Hay reuniones virtuales, el home office, capaz no hay naves espaciales todavía. Pero ya hay un montón de cosas que están en la, en la comiquita que justamente en este siglo ya han sido desarrolladas. Por otra parte, entonces estaría la realidad de los picapieres, que fue esta parte de la sociedad que escogió vivir de manera rústica, inspirándose en el pasado o al menos en lo que ellos creyeran que era el pasado. Y es, por ejemplo, que eh, todo está hecho de piedra. Cuentan incluso con aparatos de alta tecnología e incluso tienen dinosaurios y otros animales que posiblemente fueron diseñados genéticamente para ayudarles en el trabajo. Esto digo genéticamente porque eh, ningún dinosaurio habla o ningún animal habla, entonces se asume o se imagina de que... Este, Igual se apoyaron en tecnología actual o tecnología del futuro, pero para recrear como hubiera sido la vida en el pasado. La siguiente teoría es bastante triste, creo que no está muy alejada de realmente lo que es eh, la comiquita como tal, que sería Garfield. Garfield, eh, en el dibujo animado de Garfield, en el dibujo animado de Garfield, ni John, que viene a ser el dueño, ni Odie, que viene a ser el perrito que le hace compañía a Garfield, existen. Bueno, existieron en algún momento, pero debieron marcharse y abandonar la casa donde vivían. En el cómic, muestran a Garfield despertando solo en una casa abandonada y en ruinas. O bueno, por lo menos es lo que más o menos muestran. Solo y sin comida. Y el pobre gato abandonado se niega a irse y allí se queda imaginando una vida con un dueño humano que cumple todos sus deseos y este inocente cachorrito al que atormenta como para divertirse durante esos días. Estos dos personajes obviamente serían fruto de la imaginación desencadenada del delirio del gato por su estado de salud, debido obviamente al hambre, al frío y al abandono. Me dejó pensando muchísimo eh, esta teoría. En algún momento voy a ver si llego a, a conseguir los episodios de Garfield para, para la verla de vuelta. Yo sé que la, la pasaba en algún canal de televisión. Y también la veía en algún diario, en un periódico que llegó a emitirse en Venezuela, no recuerdo cuál, pero sí llegué a leer los dos formatos. Y luego, por último, y no menos importante, obviamente, tenemos Pinky y Cerebro. Yo creo que todo el mundo disfrutó muchísimo este dibujo animado de Warner en eh, Pinky Cerebro, la canción del intro original de la caricatura, habla de dos ratones de laboratorio, de los cuales uno es un genio y el otro, supuestamente, está loco. Siempre nos pareció que se trataba de que Pinky Cerebro, respectivamente, Pinky era el estúpido y Cerebro era, obviamente, Cerebro. Pero la teoría indica que es al revés. Pinky es realmente el verdadero genio en la pareja y para sostener esta teoría se deduce que el ratón, estúpido, el ratón estúpido, que viene a ser Pinky, frecuentemente observa lo obvio donde Cerebro no lo ve y también pronuncia discursos profundos a los cuales Cerebro no le presta atención en absoluto, arrastrado por los planes maníacos que tiene sobre todo para apoderarse del mundo. Y me parece bastante curioso porque... Hay muchísimos episodios en los que realmente Pinky es el que salva toda la situación, que se le escapa de las manos a cerebro. Así que es una teoría que me parece bastante válida. El episodio de hoy, bueno, es la segunda parte, como les indiqué, del de primer episodio de dibujos animados y teorías locas. El cual es bastante corto y que espero los haga retroceder un poquito en el tiempo y tomarse la molestia de chequear algunas de estas comiquitas para validar las teorías que acabo de comentar el día de hoy. No me queda de otra más que desearles un buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en el que se hayan dedicado a escucharme y disfrutar del episodio de hoy, compartirlo con quienes ustedes quieran. Recuerden que mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @leo_grados, para que me comenten también lo que les provoque en relación a los episodios, o si quieren escuchar de algún tema en particular, son bienvenidas todas las opciones que quieran este, aportar. Y nada, les deseo un feliz viernes, un grandioso fin de semana y que se cuiden mucho. Nos vemos.